0: Hola, soy M. ¿Y tú? ¿Ya eres M? Ven, búscame. Estoy en redes sociales como M, Psicología y Negocios. El capítulo de hoy, Salud. es realmente complejo es que hablar de algo tan vital como respirar pero tan atropellado es tiene un alto grado de dificultad y saben por qué lo hago porque me atrevo a hablar de este tema porque tengo más de 10 años de experiencia como psicóloga y en este tiempo he atendido niños adolescentes adultos ancianos y he visto que hay un componente ha afectado a la salud mental y ha generado el deterioro individual, social, emocional, entre otros. En mi experiencia, considero que el patrón común que afecta a la salud mental es el descuido. Ups, ¿Qué? ¿El descuido? Sí, así es, dije bien. Ok, respondeme respondo una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste al psicólogo? ¿Hace un mes? ¿Un año? ¿Nunca? Bueno, sucede una cosa particular y es que si algo afecta en nuestra salud mental es que nosotros no vamos al psicólogo, no vamos a que nos escuchen. ¿Y sabes por qué? Porque ya ir al psicólogo lo rotulamos como algo negativo y es que nos encantan esos espantosos rótulos. Sí, nos gusta que nos pasen por una máquina procesadora y nos pongan ¡tá! el letrero de ganador, ¡tá! fracasado. Pobre, negro, rico, bonito, enfermo, suicida, deprimido, estresado, preactivo, especial. Eso nos ha parecido una maravilla, es una cosa que nos fascina. Y además nos gusta porque el rótulo define. Sí, porque no hay nada más sencillo que si te piden una indicación decir allá al pie del calvo o allá cerca donde está el corto. Y eso se nos volvió enfermizamente aceptado. Tanto que los niños son nuestras principales víctimas. Por cierto, el tema de los niños lo desarrollo en otro capítulo. Pero sí, desde la infancia ya vamos poniendo el lindo rotulillo. Toma tu tiempo y piensa en un hijo, un sobrino, un familiar, un niño inquieto. De esos niños que me encantan porque no se quedan quietos absolutamente con nada. Que cuando les llamas la atención hacen un chillido así como... Lo no han escuchado para esa empresa de odontología Estos niños eh, A la mamá de estos niños les Dicen todo el tiempo Que su hijo es hiperactivo Y la mamá se lo cree Y además se lo dice al niño Sin profundizar Como lo digo no vamos a profundizar hoy en niños Busquen el capítulo sobre niños Se los recomiendo Pero ese niño se vuelve un adolescente Que como venía de la línea hiperactiva Autodiagnóstico social eficiente. Ahora es un, un adolescente diagnosticado como oposicionista desafiante. Sí, porque todo el mundo le va a decir a la pobre señora que a su hijo le quedó grande. Y ojalá tenga una vecina como doña Gertrudis, de esas que dicen: oh, No supo criar. Si yo fuera de mamá, ¿le faltó mano dura? Oh, le faltó amor al muchachito. ¿Cómo no le dedicaron tiempo? Y con todo el cóctel de hormonas, cambio y desarrollo neurológico de los adolescentes, que ese también es otro capítulo Se van creyendo el cuento Y salen de la adolescencia y como pueden Antes llegan a la adultez Quizás estudien, quizás no Pero se convierten en adultos De que se convierten, se convierten Y en adultos se convierten con Temores Frustraciones Adultos reprimidos Y eso es parte de la estructura psíquica Pero Pero que están a su alrededor y entonces va generando una inseguridad un temor un caos individual porque hay muchas conductas y muchos componentes que hacemos los adultos que vienen desde allá desde la, desde la infancia pero además que se sostienen porque no hacemos caso de la prevención en salud mental y además tienen dificultad para aceptar la pérdida la las rupturas, las tusas, unos celos, una toxicidad, que ahora está muy de moda esa palabra, y entre otras aparece la depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos de la conducta alimentaria, los dismórficos corporales, la baja autoestima, sí, no es un mito como los unicornios, la autoestima existe, y cientos de cosas más eso hace parte de la complejidad del ser humano de la que yo tanto hablo y esa complejidad es perfecta es una danza sincrónica de todos nuestros componentes pero cuando esa complejidad se genera tan dificultosa donde hay tanto conflicto donde se está dañando y perforando la salud mental es ahí donde se genera la grieta y terminamos presos de nuestros pensamientos terminas teniendo Exceso de futuro o exceso de pasado Más las demás dinámicas del trabajo, los hijos, los amigos, la familia, la mascota Y aparecen crisis Y pensamientos negativos y repetitivos La frustración, el miedo Y por supuesto el, el miedo al fracaso Uy ¿Cómo da de miedo fracasar? Eso es un top de miedos que se, se te trepó a los hombros, un peso gigante, te duele la cabeza porque da cefalea tensional, a veces hay llantos, gritos, amargura, insomnio, inapetencia, ansiedad, delirios, despersonalización, la necesidad de estar solo aparece, o de querer estar muy acompañado siempre, o simplemente la sensación que alguien aparezca, pulsa un botón mágico, esto se resete y aparece en otra realidad. Con todo esto aparece mi premisa favorita, no me lo vas a creer y espero nunca lo hayas dicho, pero es muy común, da, tratas de tomar otras actividades, otras terapias pseudoalternativas como mejor voy al salón de belleza, eso yo lo que necesito es un fin de semana en un lugar tranquilo. Mejor me pego una borrachera de esas que pasan del estado natural al guayabo sin pasar por la embriaguez, esto se arregla con un cigarrillo, con un par de copas, voy a hablar con un amigo, ah, y la mejor, la máxima de la máxima, yo mismo me escucho porque yo soy mi mejor psicólogo otras puertas de iniciar un tratamiento psicológico porque como el psicólogo ya está rotulado como algo negativo y a ti te gustan los rótulos pero cuando son para otros no son uno cuando son para ti mismo porque cuando son para ti mismo los rótulos te asustan, te dan miedo porque sabes que el que va al psicólogo está rotulado como loco y no quiere ser objeto de estos rótulos, te quedas con todo eso vas guardando tu cajita y tu cajita se va llenando y vas guardando todo lo que has creado todo lo que has sentido todo lo que has vivido lo que reprimes, lo que sientes y todo esto va a comiendo así que tú vas a comiéndote, tu mental, tu salud mental tú, te va desestabilizando y entonces ahí es cuando yo digo que el principal enemigo de la salud mental es el descuido ¿Saben por qué? Porque hasta cuando estás verdaderamente agobiado Te acuerdas de buscar ayuda Y allá viene otro interesante concepto mal usado El diagnóstico Porque como tenemos una cultura Que somos médicos sin sinceros, abogados sinceros, psicólogos sin sinceros Entonces yo ya me he hecho el análisis Y voy con mi rotulillo de diagnóstico Y llegan al consultorio y dicen Doctor, tengo depresión Tengo ansiedad o algún trastorno esquizoide, entonces te vas autoconvenciendo, te vas comiendo el cuento y te vas disponiendo y vas deteriorando más tu salud mental, lo que eres, lo que haces, siempre lo digo y lo sostengo, cuando tu salud mental falla, todo tu alrededor falla, por eso es que hay que ¿Por qué suspiro hoy tanto? ¿Por qué este tema es tan álgido? ¿Por qué me apasiona? Porque nos estamos haciendo daño. Cuando nos creemos esas cosas que dice la gente sin saberlo, te haces daño, te lastimas. Y terminas creyéndote que estás mal y que fracasaste y que no puedes hacer nada más y que eres el peor en lo que haces. Y eso está mal. Porque tú realmente eres un exitoso porque tú realmente tienes un valor incalculable pero tú te estás comiendo un cuento un cuento social y no estás buscando la ayuda y estás deteriorando tu salud mental por eso insisto tanto en que no te metas y das a la cabeza que no son resaltaré varias cosas uno la salud mental es todo y es responsabilidad individual y si ya tu salud mental viene con manchas desde la gestación no la metas con los niños, con patrones dañinos y repetitivos. Dos, mantener la salud mental se hace y se inicia desde que tú entiendes la cultura de la prevención, que debes verbalizar y buscar un profesional en salud mental aunque no tengas síntomas, aunque creas que todo está bien. ¿Sabes para qué? Solo para que te encuentres contigo mismo, solo para que te escuche y sin ningún miedo, porque estar con alguien que te escuche sin ningún juicio es lo máximo, es magnífico. Y cuando tú verbalizas lo que sientes, lo que temes, allá en una situación de consulta, de confidencialidad, ya te descargas y ya empieza a funcionar mejor todo. Tres, no caigas en los rótulos. No te metas en tu cabeza enfermedades que desconoces solo porque están de moda. No digas que soy bipolar, soy depresivo. Solamente porque lo escuchas, no lo hagas. 4. la enfermedad mental existe, la depresión existe, la hiperactividad existe, la ansiedad existe, la ideación existe. Existe todo esto, pero solamente cuando un profesional de salud mental, un psicólogo un psiquiatra, la identifica, la diagnostica, es cuando tú realmente la tienes. 5. si por algún motivo fuiste diagnosticado profesionalmente, profesionalmente con una enfermedad mental, Continúe y concluye tu tratamiento y enséñale a los demás que eres un rótulo. Las personas no se presentan como, hola, soy Juan el esquizoide, hola, soy María la depresiva. No, tú eres mucho más que un diagnóstico, eres mucho más que todo. 7. Recuerda que hay técnicas y estrategias para favorecer tu salud mental. Pero eso no es genérico. Lo que te funciona a ti, puede que no me funcione a mí, puede que no le funcione a otro. Cada quien debe buscar su propia técnica, su propia estrategia. Por eso es que te invito a que me sigas en redes. Si quieres profundizar, encontrar estrategias, técnicas, acciones, simplemente direccionarte, te invito, sígueme, soy M, Psicología de Negocios. Finalmente, si eres feliz, eres libre y podrás compartir la vida entera con los demás. Thank you.